0: Autant d'écrans. Florian Cadenne sur R Dotan.
1: Bonjour, mercredi 22 juin, nom d'une cacahuète, vous avez de la chance que je ne sois pas devenu un vieux pruneau desséché, à cause des fortes températures de ces derniers jours. Bref, depuis 7 jours dans le monde médiatique, une radio musicale souhaite reprendre son ancien nom, une ex-ministre va faire son retour sur les ondes à la rentrée, ou encore une vedette des interviews politiques définitivement écartée d'une chaîne info. Bienvenue dans Autant d'écran, l'émission qui parle du monde médiatico-culturel sur Rdottin et Rdottin Gaillac. Pendant une demi-heure, télé, cinéma, musique vont clabauder votre esprit, Picaro. Ici nous parlons audience, nouveauté, polémique, programme, tendance et autre chose, insensé. Au aujourd'hui, un retour sur les top et flops d'audience de la semaine à la télévision ainsi que les audiences TV Hebdo, puis ce sera l'heure des découvertes musicales. Transfert, limogeage, reconversion, il s'agit du petit monde des médias. On parle de son actu tout à l'heure, il paraît qu'il y a eu un marasme virulent. Par la suite, ce sera l'heure du zapping de la semaine. Nous enchaînons par la suite avec les films à voir, cette semaine au cinéma. S'en suivra du top iTunes France, du Savez-vous avec Luz Bakier, et plus si affinité. Envie de réagir, auditeurs. On ne sait jamais si quelque chose vous interpelle. Rendez-vous donc sur les réseaux sociaux, hashtag ADE ou par mail cadenmedia.gmail.com caden, c -a -d -e -n -e média m -e J'ai l'impression qu'il flotte dans l'air. Ah non, c'est juste le ventilateur dans la régie. Il s'agit de mon réalisateur. Bonjour Thomas. Enfin, merci pour votre confiance et votre fidélité. Autant d'écrans, saison 1 épisode 41. C'est ici et maintenant. Autant d'écrans. Florian Cadenne sur Air d'OTAN. Qu'est-ce qui a marché cette semaine à la télévision? C'est l'heure des tops. Top. Mercredi dans les tops, Simon Colman, la nouvelle série de France 2 en prime était leader, 4 339 mille téléspectateurs et 22,7 de part de marché. Jeudi soir, HPI sur TF1 encore leader, 7 994 mille téléspectateurs et 39,4 de part de marché pour le final de la saison 2 avec Audrey Fleurot. Samedi en prime, Meurtre à Fijac, leader sur France 3 avec Stéphane Plaza, 4 289 mille téléspectateurs. Et 27% de part de marché. Voici donc pour les tops, enchaînons avec les flops. Flop. Cette semaine dans les flops, jeudi soir, France 2022 sur France 2, présenté par Léa Salamé et Laurent Guimier, seulement 1 77 téléspectateurs et 5,9% de part de marché. Vendredi soir, Un jour un destin consacré à Jean-Louis Trintignant sur France 3 en prime, présenté par Laurent Dolaous, seulement 962 téléspectateurs et 5,7% de part de marché. Samedi soir, Bull en prime sur M6, la série avec Michael Riverley faible à seulement 1 76 mille téléspectateurs. Et 6... 6,7% de part de marché dimanche soir la soirée électorale sur france 3 en prime seulement 1 430 000 téléspectateurs et 8,3% de part de marché c'était les flops de la semaine passons aux audiences tv do. Quelle chaîne a le plus grande part de marché durant la semaine du 13 au 19 juin 2022 TF1 leader et en baisse. 19% de part de marché, moins 0,2 points sur une semaine. France 2 à 13,9% de part de marché, plus 0,6 points sur une semaine. France 3 est à 9%, moins 0,8 points. M6 dégringole à 7,9% de part de marché, moins 0,5 points sur une semaine. France 5 à 3,7%. Arte 2,8. TMC leader sur la TNT 3%, plus 0,1 points sur une semaine. C8 est à 2,9. Voilà pour le classement hebdo les chaînes TV. Rendez-vous la semaine prochaine pour connaître le nouveau classement. Ai-je la berlue Non, c'est l'heure de la découverte musicale.
0: La découverte musicale dans autant d'écrans.
1: Comme chaque semaine depuis septembre, sur Heure de Temps, on découvre des artistes ou des musiques moins populaires qui nous ont plu. On laisse voyager nos petites oreilles. En ce quatrième mercredi de juin, je vous propose d'écouter un tout nouveau morceau orienté musique actuelle, empruntant des sonorités à la pop et mêlant des influences multi-ethniques. Cette composition est proposée par le groupe Petrol, créé en 2013, et composée d'Eloïse Derry pour la composition et le chant, et de Cédric saint Juan pour la composition et à la batterie et aux machines, le nom du titre c'est Capital et on l'écoute maintenant. Vous venez d'écouter Capital du groupe Pétrole sur Air de Temps, et sinon il y a la liste des nouveautés musicales pour le mois de juin sur notre site airdetemps.fr. Je vous rajoute que vous pouvez retrouver toutes les découvertes musicales de la saison dans la playlist Autant d'écrans les découvertes musicales sur Spotify. On passe maintenant à l'actu média de la semaine.
0: Toute euh, l'actu média de la semaine, c'est dans Autant d'écrans.
1: Cette semaine, dans l'actualité médiatique, Mathieu Noël débarque sur France Inter. Selon le parisien, Mathieu Noël a été débauché de 1 ou l'officier depuis plus de 10 ans. On le retrouve actuellement chaque jour dans la matinale de Dimitri Pavlenko, avec son billet Ça se plaide, et les après-midi de 16h à 18h aux côtés de Stéphane Bern dans Historiquement Vôtre. L'animateur reprendra notamment la chronique humoristique de la matinale de France Inter, jusqu'à présent incarnée par Charlene Vanonecker. En plus de cette nouvelle chronique sur France Inter, l'humoriste de 39 ans va hériter de la case 16h-17h du lundi au vendredi, celle occupée sur la station publique depuis 2017 par Antoine de Cône avec Pop, Pop. Son émission précèdera alors l'orge par Jupiter, conservée par Charine Vadonecker. Altis, qui regroupe BFM TV et RMC, licencie Jean-Jacques Bourdin. Dans un communiqué, le groupe Altis, propriétaire de BFM TV et de RMC, annonce avoir mis un terme au contrat de Jean-Jacques Bourdin, star de la radio d'opinion, entre 2001 et 2020. En raison des événements intervenus et portés à la connaissance de la direction au cours de l'année 2022, la direction a décidé de mettre un terme au contrat de travail de M. Jean-Jacques Bourdin et ainsi cesser toute collaboration. Est-il simplement indiqué, sans aucun commentaire supplémentaire, le 23 janvier, décision avait été prise de retirer temporairement Jean-Jacques Bourdin des antennes du groupe après la révélation d'accusations d'agression sexuelle. Le groupe avait dans le même temps diligenté une enquête interne mi-janvier après avoir appris par la voie de presse que son journaliste était visé par une plainte pour agression sexuelle. Cinq jours plus tôt, le parquet de Paris avait pour rappel décidé d'ouvrir une enquête du chef d'agression sexuelle après le dépôt le 11 janvier d'une plainte visant le matinalier star de BFM TV. Celui-ci, euh, celle-ci avait été classée sans suite pour prescription. L'intervieweur politique était accusé par l'ancienne présentatrice météo de BFM TV Fanny Agostini d'avoir tenté de l'embrasser de force à plusieurs reprises en 2013 dans la piscine d'un hôtel de Calvi en Haute-Corse. La journaliste aujourd'hui présentatrice de Génération Ouchoyas, le samedi matin sur TF1 affirmait également avoir reçu pendant plusieurs mois des mails et des SMS insistants de Jean-Jacques Bourdin auxquels elle n'aurait jamais répondu. Quelques jours plus tard une seconde femme avait aussi déposé une plainte pour agression sexuelle, harcèlement et exhibition sexuelle accusant Jean-Jacques de fait survenu à la fin des années 80. Je dénonce l'instrumentalisation publique de cette procédure et déplore les atteintes graves qui ont été portées à ma vie personnelle et ma vie professionnelle, avait alors réagi le journaliste. Virgin Radio veut redevenir Europe 2. Dans un communiqué mercredi 15 juin, le groupe Lagardère annonce son intention de renommer la station Virgin Radio en Europe 2 pour janvier 2023. En 1986, Patrick Filou et Marc Garcia avaient créé le réseau Europe 2. Son nom avait été ensuite modifié en janvier 2008 pour devenir Virgin Radio. Ce projet porte l'ambition de réinvestir sa marque historique Europe 2, de conforter son centre de gravité sur un territoire francophone et de, renverse, de renforcer son rôle de partenaire de premier plan de la scène française, a fait savoir Lagardère. Et de souligner, la radio va sous la marque Europe 2 réaffirmer sa mission originelle nourrir le lien entre les artistes et les publics à travers son offre musicale à destination des adultes et jeunes adultes et en investissant massivement sur les événements musicaux et la valorisation des sessions live le groupe a tout de même précisé que le changement de marque restera soumis à l'agrément de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à la consultation des instances représentatives du personnel si elle est confirmée cette décision signerait donc la fin de la collaboration entre le groupe Lagardère. Et la marque Virgin A l'heure de ce nouveau départ, nous souhaitons remercier la marque Virgin Radio Ses équipes ainsi que son propriétaire Richard Branson Pour la qualité de leur collaboration les grosses têtes, une pensionnaire phare va faire son retour à la rentrée sur RTL. Mercredi dernier, RTL a annoncé sur son site le retour à la rentrée de la femme politique Roselyne Bachelot dans les grosses têtes. Elle faisait partie des sociétaires de la bande de Laurent Ruquier depuis 2015. Mais à l'été 2020, Roselyne Bachelot avait fait ses adieux à la station pour rejoindre le gouvernement de Jean Castex et enfiler son nouveau costume de ministre de la culture. Deux ans plus tard, l'ancienne membre de l'UMP n'a pas été reconduite dans le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Elle a été remplacée par Raymond Abdul Malak. Depuis, elle n'avait pas évoqué son avenir dans les médias. Elle a en revanche confié au micro d'Elisabeth Martichou sur elle-ci, planchée sur l'écriture de trois livres, dont l'un sur les coulisses du monde de la culture. TVA doublé pour Canal+, le groupe va augmenter ses tarifs pour une partie de ses abonnés. Dans un communiqué, Canal+, a annoncé que le taux de TVA applicable à certaines de ses offres serait désormais de 20% et non plus de 10%. Le groupe crypté indique à analyser la portée et les conséquences du courrier qui lui a été adressé par les autorités fiscales ainsi que les voies de recours possibles. Un message a d'ores et déjà été envoyé aux abonnés dont l'échéance du contrat intervient prochainement. Pour les informer de ce changement qui se traduira par une hausse de leurs tarifs, sans plus de détails à l'heure actuelle Selon les échos, ce changement de TVA Aura un impact de plus de 200 millions d'euros Pour Canal Plus France La hausse devrait être absorbée Par les abonnés mais aussi en partie par Canal Plus Dans le détail, les abonnés qui ont souscrit Un contrat pour une durée de 12 ou 24 mois Ne seront pas concernés par cette augmentation Jusqu'à l'échéance de leur contrat Ce sont donc les abonnés bénéficiant D'une offre sans engagement Ainsi que les nouveaux abonnés qui devront mettre la main Au portefeuille d'ici quelques mois L'offre des bases pourrait ainsi augmenter de 2€ sachant qu'une seule Canal+, voit sa TVA augmenter en effet Netflix, Disney+, et Canal+, séries proposées dans l'offre de la chaîne cryptée sont soumises à une TVA de 20% Seul Beansport conservera une TVA à 10% en raison de contenu essentiellement diffusé en direct. Sollicité par nos confrères, la, le ministère de l'économie et des finances explique de son côté que ce changement de TVA fait suite à une sollicitation de Canal, pour clarifier la, la question de sa TVA, sauf que le groupe dirigé par Maxime Saada militait de longue date pour ramener sa taxe à 5,5% afin d'être plus compétitif que les plateformes américaines de streaming, à l'image de Netflix taxé à 20%. « Le groupe n'est pas obligé de répercuter cette hausse sur ses tarifs », précise Bercy, qui met en avant l'augmentation du nombre de films et de séries disponibles en rattrapage sur Canal+, pour justifier un taux de TVA similaire à celui de Netflix et de Disney+. Une nouvelle émission politique pour Thomas Le Grand à la rentrée sur France Inter. Celui qui assure depuis 14 ans chaque matin un édito politique sur la station la plus écoutée de France a décidé d'arrêter à la fin de la saison. Mais il ne quitte pas pour autant France Inter, qui s'apprête à changer de dirigeante avec la nomination d'Annel la Vendrette. Le journaliste prendra ainsi à la rentrée les commandes d'une nouvelle émission hebdomadaire dont il a détaillé le concept à Télérama. Enquête de politique sera diffusée chaque samedi en fin de journée sur l'antenne de France Inter, une émission dans laquelle celui qui a commenté pendant dans des années l'actualité « En tant prendre de la hauteur, on a l'habitude de parler politique à travers des hommes et leurs destins, moins on se concentre sur leurs idées. J'ai envie d'explorer les idées et qui ont encore une influence sur la vie politique actuelle, explique Thomas Legrand à nos confrères. Je vais aller interviewer les meilleurs spécialistes et chercher des archives dans le formidable fonds de l'INA et de Radio France, précise-t-il encore tout en promettant qu'à la fin de la saison 2022-2023, pas moins de 42 idées politiques auront été traitées dans son programme et de premières émissions auraient respectivement pour leur thème le ludisme et le rocardisme Concernant son idéotorial politique, Thomas Legrand confie qu'il envisageait d'arrêter depuis déjà deux ou trois ans. J'ai l'impression de commencer à tourner un peu en rond, d'avoir presque des obsessions, d'être prévisible. Mais ce que je ressens, j'ai peur que d'autres le ressentent sans me le dire. Avant qu'on me le dise, je me le dis à moi-même. C'est une sacrée responsabilité de faire de la radio, assure le journaliste de France Inter. Le grand concours, Arthur récupère l'animation du jeu après le départ d'Alessandra Sublet. Dans une interview accordée au Parisien, l'animateur officialise son arrivée à la tête du quiz de TF1 lancé en 2002 par Carole Rousseau et dont il est le producteur avec sa société Starling. Alessandra Sublet a décidé de prendre un peu de recul sur l'animation télé et dans nos réflexions, la chaîne m'a proposé de le faire. Je serai donc le premier homme aux commandes et ça m'amuse de le faire. a expliqué le présentateur de TF1 qui débarque à la tête du programme avec de nouveaux visages dans son sillage. Nous tournons début juillet avec notamment Arnaud Ducré et Franck Dubosc. Les émissions vont évoluer légèrement, se recentrer autour des thématiques, mais en gardant évidemment les fondamentaux. Arthur assure par ailleurs qu'il a été compliqué de trouver un animateur en réalité. « Il faut que quelqu'un soit dans l'humour, mais qu'il soit aussi dans l'autorité, car il faut gérer la trentaine d'invités présents sur le plateau », estime le quinquagénaire. Karim Rissouli quitte la présentation de ses politiques sur France 5. Selon PureMedia, le journaliste va quitter à la fin de la saison la présentation de ses politiques sans rendez-vous hebdomadaire sur France 5. Chaque dimanche à partir de 19h, Karim Rissouli présentait l'émission depuis 2016, année de lancement d'une nouvelle version de la marque créative en 2009 par la chaîne publique. Le nom de son successeur à la tête de ses politiques n'est pas encore arrêté, la formule de ses politiques sera en tout cas dotée d'une nouvelle dynamique la saison prochaine, incarnée notamment par l'arrivée de nouveaux visages autour de la table. La saison prochaine, Karim Rissouli va notamment se concentrer sur son autre émission de France 5, c'est ce soir le débat, un rendez-vous diffusé en quotidienne en deuxième partie de soirée depuis janvier 2021. A suivre dans Autant le d'Écrans, les sorties ciné, le Saviez-vous de Luz Mais tout de suite, quels moments de télé ou du radio ne sont pas passés inaperçus cette semaine C'est le moment du zap.
0: Autant d'Écrans, Florian Cadenne sur R d'OTAN.
1: Cette semaine dans le ZAP tout d'abord, mardi dans 22h max, Marc et le présentateur météo de BFMTV a commenté les températures records pour un mois de juin en France et sorti de sa réserve habituelle pour alerter la population sur les conséquences en cascade de cette vague de chaleur. Celle-ci pourrait notamment se répercuter sur les hôpitaux à l'heure où le système de santé est un peu bancal en ce moment, a-t-il évoqué, mais aussi provoquer des restrictions d'eau et des départs de feu par exemple dans le Gard. Clairement là, le gouvernement a du pain sur la planche, a-t-il prédit dit,
2: Écoutez la suite de ses propos. Une chose en 30 secondes, Marc, et hey, votre ton a changé, votre vocabulaire a changé.
3: Oui, il nous fait peur Mais voilà. Non, non, oui. alors le
2: but, le but c'est de ne pas faire peur. Mais en fait, j'ai décidé euh, depuis maintenant quelques jours euh, d'arrêter d'utiliser mon, mon ton habituel euh, qui, qu au final, je, je trouve un peu au, fi, au fur et à mesure des. Des mois un peu nuls, c'est-à-dire d'arriver en plateau et de vous dire la France va être concernée par une nouvelle canicule. La canicule Je pense que ça ne marche plus. C'est-à-dire que là, il faut bien, bien comprendre que les, que il faut que les gens comprennent que la France clairement va cramer cette semaine. Je, il y a des gens à Toulouse. Là, j'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, ils m'ont dit on étouffe. Mm -hmm. Bien sûr, on étouffe 37 degrés, mais qui a envie d'avoir 37 degrés à la mi-juin enfin, C'est c'est dingue. 40-42 entre le Sud-Ouest et les Pays-de-la-Loire, mais on est à la mi-juin. Donc, euh, oui, 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 Et il, je pense qu'il faut qu'on qu change notre manière de, de, de parler de ça, parce que ça n'imprime pas, et clairement, euh, il faut que les gens se rendent compte que ce qui est en train de se passer, ça n'est que la face cachée de l'iceberg. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en 2019 se reproduit et que ce qui se passe en ce moment va se reproduire. L'été ne fait que commencer. D'autres vagues de chaleur, d'autres canicules sont possibles et tout ceci va aller en sa Marc
1: est le présentateur météo de BFM TV alertant sur les températures records pour un mois de juin. Jeudi soir, dans France 2022, présenté par Léa Salmé et Laurent Guimier, plusieurs personnalités politiques comme Jean-François Copé, Mathilde Panot et François Bayrou étaient invités à débattre quelques jours avant le scrutin du second tour des législatives. Au cours d'un échange sur les programmes économiques, Jean-François Copé a interpellé sa voisine de table, Mathilde Panot, figure de la France insoumise, sur son projet de blocage des prix, en utilisant son exemple fétiche. Écoutez, mais le plus blocage, plus mais regardez, aussi dans la catégorie des
4: perles, quand même, vous en avez une, il faut qu'on la partage ensemble. Vous expliquez à longueur de journée que vous allez arranger le coût de l'inflation en bloquant les prix. Oui. Bon, à bah ça vous êtes super fier de ce truc. Oui. Mais bloquer les prix, ça veut dire quoi Je, On va prendre un exemple très concret pour que tout le monde vous entende. moi, par exemple, il y a un produit, on a tous des produits qu'on aime bien. Moi, il y a un produit que j'aime bien, c'est le pain au chocolat. Bon. Pour faire un pain. ça vous a perdu, ça vous a... là non.
1: vous êtes vous êtes drôle parce que c'est bah, si, perdu, perdu. vous êtes tombé sur a... la question euh, combien oui. coûte un pain au chocolat oui. non, euh, non, ça dans ça une perdu. autre si vie. Vous avez toute la liste
4: des trucs qui m'ont perdu. Alors le pain au chocolat. Donc le pain au chocolat, le pain au chocolat, il faut quand même pour le fabriquer, il faut il faut de la farine donc il faut des céréales etc si le prix des céréales explose ce qui est le cas en ce moment avec la crise ukrainienne eh ben forcément le, le, le boulanger qui va fabriquer le pain au chocolat il n'a plus les moyens de le faire donc soit puisque vous bloquez les prix il va fabriquer à perte ou alors il va être subventionné par l'État. Bon, subventionné par l'État, bah, ça veut dire que c'est encore le contribuable qui paye, c'est donc des impôts.
1: Jean-François Copé utilisant son exemple fétiche pour parler économie. Enfin, samedi midi, Kamel Wally était l'invité de l'émission On refait la télé sur RTL. En pleine promotion pour la fête de la musique de France 2, le quinquagénaire n'a pas manqué d'être interrogé par Eric Dussard sur son éventuel retour dans la Star Academy. Écoutez. Est-ce que vous serez de cette nouvelle version de la Star
0: Academy à la rentrée non, non, pour l'instant, franchement, rien n'est fait. Euh... Vous en auriez envie bah, Ça fait partie de, de, de mon ADN de la Starac. Donc euh, oui, pourquoi pas, mais pas à n'importe quelles conditions. Donc euh, on discute pas mal, et puis on verra bien. Mais euh, honnêtement, pour l'instant, rien n'est fait. Et, puis, et si je ne suis pas, je serai très content pour la personne qui prendra euh, ma place, ou, voilà, et, euh, et je, je regarderai et tout ça, parce que c'est vraiment une émission culte, et je suis content que ça reprenne. La Starac avait essayé déjà un retour sur énergie 12. On s'en souvient, il y a quelques années, vous n'y étiez pas allé, hein non, merci. <rire> on sent en tout cas l'attente du public aussi par rapport à ces émissions, le, le succès des émissions qui ont compilé les meilleurs moments de la Star Academy pour ces 20 ans, ça a très mmh, bien marché très bien On sent une certaine fébrilité les gens ont envie de retrouver la Starac hein. Ah oui, complètement, et puis moi de, depuis même de, <rire> tous les jours, il y a au moins deux ou trois personnes qui m'en parlent, quoi. dès que je croise quelqu'un on parle de la Starac ça reste vraiment quelque chose de très euh, ancré dans, dans... et même la nouvelle génération ça je suis très surpris mais en fait les, les, les plus âgés montent des, des vidéos, des trucs et tout ces. C'est marrant. Vous vous, Moi, tout que que vous, que vous vous souvenez de tout ce que vous avez fait, parce qu'on avait fait tellement sur cette Starak? Vous vous souvenez de tout ce que vous avez fait? Ça allait vite, il fallait produire très rapidement aussi. Hein. Ah non, non, moi je me souviens pas du tout de tout ce que j'ai fait et même pire, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup d'artistes français ou internationaux. Et des fois, quand on me dit oui, il faut un CV pour un truc à, à, bon, à New York ou. vais dire whenever, <rire> où vous voulez, je me souviens même pas des artistes à qui j'ai travaillé. J'appelle mes assistants, je dis moi alors, dis-moi, vas-y, rebalance-moi les noms et tout. Je <rire> dis bon alors, Céline Dion, Kylie Minogue, euh, euh, Maria Carey, je dis bon, d'accord, c'est vrai.
1: Kamel Wally évoquant la Star Academy sur RTL. Ainsi s'achève le zap. On avec les suites la sortie cinéma. Cette semaine au cinéma, je pourrais vous parler de la sortie d'Elvis avec Austin Butler. Sauf qu'aujourd'hui, je vous parle d'un film français qui s'appelle L'Homme Parfait. Ce film est réalisé par Xavier Duringer. On retrouve au casting Didier Bourdon, Valérie Carcenti, ou encore Pierre-François Martin Laval. Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, décide d'acheter un robot à l'apparence humaine et au physique parfait. Il répond à toutes ses attentes, entretenir la maison, s'occuper des enfants et plus encore. Mais le robot va vite susciter de la jalousie chez Franck. Son mari, acteur, jeune m'en au chômage. De peur de perdre sa femme, Franck décide de reprendre les choses en main, d'autant que le robot semble trouver un malin plaisir à semer le trouble dans leur couple. Bande annonce.
4: On en fait déjà. Est mais 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 tu es jure,
3: toi, on lui là. Tu peux pas donner un coup de main, t'as vu le
1: bordel Moi, je peux pas tout faire. Je, je travaille. Ouais,
4: parce que pour toi, être acteur, c'est pas un travail.
3: Franck, regarde-moi. J'en peux plus.
4: Bonjour, on passe à vous
3: Oh, C'est comme, comme un homme,
0: mais en mieux. Bonjour, monsieur Franck. Bien dormi Je vous fais des scrambled eggs. Ah, cousin, tu peux me
4: les ramener en faisant le moonwalk Un physique de ouf, mais, tablette de chocolat, bec. Vous vous sentez menacé par lui Il est top. Hein. Ça paraît incroyable, mais il t'arrête Florence.
3: Je vois bien que tu le perçois comme un rival. Je
4: connais rien au bowling. Le bowling est... Bon, un mais merci, jeu. on a compris.
0: De rien, cousin. Comme ça, mon
4: pote. Arrête de sourire, hein, parce que j'ai l'impression que tu te fous de ma gueule.
3: Depuis que t'es arrivé dans cette maison, je comprends plus rien, je comprends plus Franck.
1: Il faut que tu t'en débarrasses.
4: Mais qu'est-ce que tu connais à l'amour,
3: toi Je préfère un human qui satisfait tous mes désirs à un incapable que j'entretiens.
4: Bonjour, bel moment.
1: L'homme parfait, réalisé par Xavier Duringer avec Didier Bourdon, Valérie Carcenti, Pierre-François Martin Laval et bien d'autres en salle dès aujourd'hui. Les top 8 in France arrive maintenant. Chaque semaine, je vous propose de faire un point sur les musiques les plus écoutées en France sur la plateforme iTunes, mais aussi Deezer, Spotify et Napster. Il est sorti du top 3 cette semaine. Il s'agit du titre Hold My Hand de Lady Gaga, résultant en 3 position des titres les plus écoutés en France sur iTunes. C'est Running Hub That hill de Kate Bush qui perd de place. En numéro 2 du top iTunes France cette semaine, on retrouve le titre Bam Bam de Camilla Cabello et Sheeran. Extrait. You
4: always hold me down. Well, I've been
1: C'était un extrait de Bam Bam de Camilla Cabello et Atiran sur le Pour finir, mais qui est le numéro un des titres les plus écoutés en France sur iTunes cette semaine, il s'agit du titre Calm Down de Rema qui gagne une place extrait.
3: Fanta,
1: C'était un extrait de Calm Down de Rema sur heure de Temps. Ce titre sera-t-il encore numéro un la semaine prochaine Alala, va falloir patienter pour le savoir. Psst, hey Il est l'heure de répondre à votre curiosité avec le Saviez-vous de Luz
3: Bonjour Florian et bonjour à tous. Nous allons donc répondre à la question que je vous ai transmise en quatrième vitesse la fois dernière. Quelle a été la première retransmission en diffusion nous ferons ensuite une petite aparté sur la première émission Monde de Vision, ce qui concerne alors les émissions ou autres de télévision retransmises à travers le monde grâce aux satellites. Plus on remonte le temps et moins l'on trouve d'informations, mais la date la plus lointaine se trouve être celle du concert de l'Orchestre Symphonique de Détroit avec Arthur Schnabel au piano, qui fut l'élève d'un élève de Beethoven et qui a été retransmise par la radio le 10 février 1922. Sinon, il y a beaucoup plus d'informations concernant la Mondovision, qui est donc centrée sur la télévision, et la première Mondovision aurait eu lieu le 11 juillet 1962 à 1 minute 49, grâce au satellite Telstar, une sphère d'à peu près 85 cm de diamètre, avec 3600 cellules photoélectriques et d'une masse de 77 kg. L'émission a duré 7 minutes 40 et était relayée de New York à Lannion en France, grâce à la station de plumeur poto on assistait à une conversation entre le président de l'American Telephone and Telegraph, la firme qui a construit Telstar et fait procéder à son lancement, et quelques-uns de ses collaborateurs, puis on voyait le drapeau américain flottant sur un fond de nuages. Cela a ensuite été inauguré par l'Eurovision le 23 juillet 1962, où les Européens ont pu suivre un match de baseball et les Américains ont fait connaissance avec l'Europe et ses capitales. L'émission a cette fois-ci duré une vingtaine de minutes. C'était le premier échange de programmes télévisés en direct qui a été effectué dans la soirée. Ce même jour, le président Kennedy a aussi participé à une conférence de presse retransmise par satellite durant une minute et demie et concernant les essais nucléaires. C'est ainsi qu'a commencé la Mondovision et à partir de là on a pu transmettre les Jeux Olympiques de Tokyo partout dans le monde, créer une émission de 2h30 en Mondovision du nom d'Our World, soit Notre Monde en français, avec des artistes comme les Beatles ou Pablo Picasso émission qui a été produite en 1967 par 14 pays et transmise dans 24 pays. Puis on ne s'est pas arrêté là et suivre le clip Black or White de Michael Jackson, les premiers pas sur la lune, l'ouverture de Disneyland Paris, la cérémonie en mémoire de Michael Jackson, le mariage de Kate et William en Angleterre, l'élection du pape François, les funérailles de Nelson Mandela et bien plus jusqu'à aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais vous présenter une chronique un peu spéciale puisqu'elle concernera certains compositeurs célèbres, mais que vous ne connaissez peut-être pas, de musique de film et se déroulera en deux parties. Et oui, ce sera le dernier sujet dont je vous parlerai dans autant d'écrans. Déjà, me direz-vous, malheureusement l'année passe vite. Je vous dis donc à la semaine prochaine, chers auditeurs.
1: Merci, Luce baquier À la semaine prochaine, donc, pour cette dernière thématique abordée dans Autant d'Écrans. La passion s'accroît en raison des obstacles qu'on lui oppose, comme la distance, par exemple, William Shakespeare. Ainsi s'achève Autant d'Écrans, saison épisode 41. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette émission comme toutes les autres en podcast, on écoute écouter sur Dautant.fr ou sinon très vite sur les plateforme d'écoute habituelles telles que Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music et autres. Cette émission a été réalisée par Thomas Béranger, scientifique music expérimentateur de son tout genre. Si vous survivez aux fortes chaleurs, rejoignez-moi mercredi prochain dès 8h. Je serai là sur Air d'OTAN, évidemment. D'ici là, je vous embrasse. Oui, toi aussi, mon cher ami. Tout de suite sur Air d'OTAN, la seule unique, bande à part. Bonne journée, bonne semaine, et merci de votre écoute.
4: Autant d'écran. Florian Cadenne sur Air d'OTAN.